0: til podcasten Team Skalstø. Dette er 2, episode 4. I dag har jeg fått med den ferske MEP'en Ulrika Akerbekk fra Skill. Og vi skal snakke om cover-ups. Mitt navn er Kaj Stenberg. Kommen Ulrike, hyggelig å se deg igjen og gratulerer med ferske MEP-title.
1: Tusen så hyggelig å være her og godt å se deg igjen nå. Det er jo Norsia nå.
0: Ja, det er vel fem og et halvt år siden, ish, siden jeg slutta i skill.
1: Røft regnet.
0: <laughs> Røft regnet ja. Eh, Temaet i dag er jo dette som eh, jeg har sett at du har eh, blogget en del om, snakket en del om, og så videre, eh, rundt PowerApps og Portals og den biten. Eh, du kan jo fortelle litt eh, om din bakgrunn, eh, og så videre, slik sånn at vi har noe å gå ut ifra, sånn at lytterne skjønner hva dette handler om.
1: Ja, takk for det. Jeg begynte jo min reise på, i SharePoint-verden av alle ting. Da jeg begynner å jobbe etter fulllønte studier, så er det litt tilfeldig hvor man havner, og jeg havnet på SharePoint internettavdelingen til Evry, og med, flyttet fort over til Skill, der jeg jobber nå, og har jobbat som SharePoint-konsument med fokus på liksom, brukereplevelse og branding i fem års tid, um, og det er jo noe vi med før, og som sikkert høres kjempe rart ut for de som kjenner Teams, og det finnes 365 Groups og sånn også, men før i ja, så la vi liksom på farger og fonter og logoer og bilder og rundet hjørner og liksom full sjebeng inni SharePoint, så alle SharePoint-inntrenertøsninger så helt forskjellig ut, og den eneste requirementen vi fikk når vi startet nytt prosjekt var bare sånn vi vil ha SharePoint, bare ikke se ut som SharePoint eh, og det var helt vilt, og nå jobber vi jo, har vi jo ferdig med det da, men det var noen år der hvor vi liksom måtte gå baklengs ut av den fuglekassa der, og liksom fjerne all den blindingen, for vi skulle opp i sky så allt bare brøt sammen, det var helt krisevært ja, så, det, så det gjør vi ikke lenger, og akkurat da SharePoint dikker skia, så struer på Microsoft ned muligheten for branding, og så drog jeg ut i Mamma Prime og liksom nappa ut blyggen et års tid, og når kom tilbake, så var allt helt nytt, og jeg hadde egentlig ikke noe å drive med det var jo ingen som drev med branding på SharePoint. Nei. Så hva skal jeg drive med da, og da så jeg helt tilfølgelig en annonsment om at Microsoft hadde kjøpt et produkt som heter ADX Studio. Og som skulle være et portalverktøy eller portalprodukt på toppen av Dynamics. Da tenkte jeg, Dynamics høres jo artig ut. Vi har ju en hel avdeling som driver med det i skill. Da snikket jeg vel over dit da. Og det gjorde jeg. Og så har jeg jobbet med det der helt siden det. Og det er over fem år siden nå. Ja. Um, så jag har jobbat med Portals och det är ju de som vi känner som PowerApps portalsidan. Eh och jag har jobbat med det fra liksom Microsoft köpte det i december i januari så började jag jobbe med det och i maj det året så sålde min vårt första stora projekt till Innovasjon Norge och den portalen den finns fortsatt och nu jobbar 14 människor på fulltid med och ersatten med en custom web app. Så den portalen men har varit ändå med rejser för sig då. Det ärligt kul då. 14 stykker, ja. herlig. Ja, de har jobbet et år nå, og de har fortsatt ikke klart å erstatte greiene, så det er helt nydelig. Det er en suksesshistorie i min bok.
0: Det er fjerde i hatten. Ja, men, men i forhold til PowerApps, jeg har jo prøvd å forstå det der PowerApps-begrepet. Og det er jo relativt bi-informasjon, for å si det pent. Og jeg må jo si at jeg er helt grønn. Jeg har nok aldri til å bli en utvikler, for det er ikke sånn jeg skrurde sammen. Men da uh, kunne jeg fortelle litt om PowerApps uh, sånn generelt liksom, på et overordnet nivå, på et, uh, sånn at uh, flesteparten skjønner uh, litt av greia.
1: Mm, Absolut. Og det, som er, det er jo gode nyheter til deg, for det er jo for deg det er laget. Det er for at du som føler deg som en ikke-utvikler, skal kunne lage de verktøyene du trenger, de appen du trenger i hverdagen, uten å kode. Så det Microsoft så var det att fremover i verden så er det altså et så sug etter utviklere, og vi kommer ikke til å klare å utdanne nok utviklere i verden til å dekke det gapet og det behovet etter applikasjoner, særlig business-applikasjoner. Så Microsoft lagde på plattformen, som är da på en måte, hva skal jeg si, plattformskipet som PowerApps ligger i, for å dekke noe av det gapet og gjøre det tilgjengelig for sånne som deg da, og til en viss grad meg som er sånn, sånn skaputvikleren um, for at vi skulle kunne komme oss en bit på veien uten de utviklerne Sånn at når du trenger en hyttebookings-app liksom, for, for avdelingen i selskapet ditt, så ska du kunne gå in och lage dig en liste og sette opp noen kolonner og noen rader og noen greier og koble det sammen med de Office 365-brukerne og så koble det sammen en liste med hytter og så skal du klare å mekke til et system selv som gjør det mulig for ansatte å bukke hytter i et visst system og få det på en kalender uten mm. å involvere utviklerne sant, på IT-app. For de driver vi helt andre ting. Ikke sant? Så det är den der empower everyone til å klare å skape seg de hjerter man trenger selv. Ja. Så er jo påverplattformen eh, väldigt stor. Um, mm. Og så inkluderer jo den også det som heter Dynamics 365 og de ja. business. Ikke sant? Og da begynner folk å bli forvirret. Ja, men det har jo funnet så lenge. Det heter jo CRM før. Og så ligger det nå plutselig inni på plattformen, det er rart. Og det er det. Det er kjempe ja. rart, men det er sånn det er. Ja. Så når du må jobbe med sales, eller customer service, eller marketing, så är jo det i essence en model-driven powerapp i påplattformen. Ja. Og nå, da går alle i spin. Da har du liksom mistet halvparten av publikum, for da er det sånn, nei, da, yes. Men är med på plattformen så har man möjlighet till att så komma till det datasetet man ikke kunde för så sales och customer service och marketing de lagrar liksom du lager records, kontakter, arrangemang, accounts. Allt det du lagrar, alle de ting du oppretter, de lagras i en databas i grund som heter Dataverse. Så där har din Exakt, också men en en, en Shapepoint, shape inte list eller andra listor, databaser, relationsdatabaser i grund. Ja. Før så fantes det ju bara dessa här sales och customer service på toppen. Men nu har Microsoft öppnat for at hvis du trenger en app som kombinerer liksom ett schema sales, ett schema från från marketing, så kan du opprette en ny model driven app som bara innehåller de tinga du trenger og som fortsätter jobba med de samma datan i grund. Så så de at model-driven apps det er ganske heftig. Hva med en mobil-app? Ja vel, ja. da lagde de Power Apps Canvas apps, som er på måte den mobil-app-grensesnittet vi kjenner. Sant? Den ja. enkle greiene du har på mobilen. Og så så de at ja, hva med eksterne folk? Da? Hva med kundeservice? Eh, sa aksemontering mot kunder? Ja, men det er Power Apps Portals. Sånn at hvis man begynner litt liksom sånn baklinks i forhold til hva vi som er sånne IT-mennesker, begynner jo alltid med duppetitten først, ikke sant? Åh, ja, ja. dritfet nyfunksjonalitet, hva kan vi med den? <laughs> og så liksom snur litt på den flysa, liksom, ok, for det snakket akkurat med en kollega om det i lunsjen nå, liksom, kan du bare forklare meg det greia? Hva er til hva? Hva er til hvem? Jo, men begynn med brukeren. Vem skal gjøre hva med hvilken data? Jo, jag ska ha en kunde som ska jobba med saker. Ja, flott, men då måste du ha en portal för det är mm. public facing. Ja, ja men jeg har en annan som ska boka sig en hytta. Ja, men det kan vara en canvas att det är en engångsgrej. Du gör den en gang i året to kanske. Ja, en enkel Power Apps canvas app som hanterar ja. det. Så, ja, men ho som ska sitta och hantera all den bokningen va, det var ju oav wow, det blir mycket grejer liksom. Jo, modern live app. Fin for mm. å få oversikt, filtrere, sortere, søke, ikke sant? Få oversikt ja. og holde i styr på dette. Mm. Det er en måte å se det på.
0: Det er jo kjempekult. Eh, også, hvis vi snur og vrenger litt på den flisa da. Nå skal, kommer det jo en uh, podcast om en uh, stund, hvor jeg ska ha med en Thomas Sansør, som du kjenner, eh, hvor jeg skal snakke mm. om uh, Dynamics på et generelt grunnlag, så da kommer jeg nok til å flette inn. han kommer nok til å få kjørt seg litt med powerapps da, ja. Yes, det
1: var du pesten hardt.
0: Da skal jeg, si jeg har vært på kurs hos Ulrikke, så dette kan jeg alt om.
1: <laughs> ja, julisk! Nei, det er veldig stilig, men med Thomas, han har holdt appene, det det har jeg også gjort, og den ja. inkluderer jo hele plattformen, så han har veldig godt påskrudd, så det kommer til å så bra, heldigvis. Men ja. spør noe om skjer på en kan du sette en plattform, det er jo gøy. Okay. Jeg har akkurat fått den til å bruke OneNote. Mm, ikke sant?
0: Ja. Men hvis vi snur litt på flisa da, ser dette i sammenheng, nå er det veldig populært med apper, også inni denne Teams-plattformen da,
1: Mm.
0: hvordan er knyttningene der liksom i forhold til PowerApps kan du utvikle små egne kall det bedriftsinterne apper da hvis du kan bruke et sånt mm. da, for å knytte de dataene inn ta for eksempel sånn hyttebooking da at man har for eksempel en app inne i Teams og laster den opp og din company portal inne i Teams for eksempel
1: helt perfekt scenario helt perfekt for det er det det handler om, det er å kunne og og nå er det jo også motsatt. Nå får vi også Teams inn i DNMX og inn i i portal, liksom på, på på plattformsiden. Og det handler om å gi folk tilgang til de um, tjenestene de trenger eller de verktøy de trenger, der de er så du skal ikke lære opp noen til å bruke den MX når de har sin hjemmebane i Teams eller i SharePoint. Da skal de få lov til å, å bruke og se og jobbe med de dataene der de er kjent. For der er det minst sjans for feil, og det er mest, minst behov for opplæring, ikke sant? Masse synergieffekter i det. Så det er jeg tror Microsoft sin effort i forhold til å gå den veien, da. Og så er det i en liten sånn hake enn så lenge. Mange kanske som har hørt om Project Oakdale, som ender med å bli Dataverse for Teams. Og det er noe man må være klar over, at um, PowerApps og, og Flows og alt det som er i, i Powerplattformen, og Model Driven Apps, er liksom, lever i sin egen lille boble. Og en boble det er en environment eller et miljø, før så heter det instans. Ja. Yes. Og når man da har apper, så vil ikke de kommunisere på tvers av bobler. Så har du nå en boble, så holder det seg der, og det snakker godt med hverandre, men ikke utenfor og på tvers. Og når du lager en, en app for eksempel fra Teams, så vil du få en egen boble som er knyttet til Teams, og som er en litt sånn light variant av et miljø. Så du får liksom ikke med alt det som Dataverse og Powerplattformen kan tilby, i den store skalaen, hvis du begynner i den enden, men du får egentlig litt sånn lightweight, det er mest nødvendig og det mest brukte um, som man kan ha behov for da. Mm. Og da kan du bygge en sånn hyttebokking der og så kan du ha det i det teamet og dere kan samhandle varne og varne og styre med det, og så kan man bruke det i den konteksten man har vant til å jobbe i.
0: Ja, ikke sant? Det er jo veldig viktig, tenker jeg da, i forhold til akkurat den biten der. Uh, mm. Men uh, uh, vad skal se eh jag ser ju på då nere på PowerApps hemsidan. så har du nu PowerApps Studio. Eh måste jag väl trycka mig in der, då.
1: Ja, det blir en bra upprädning.
0: Eh bara så för att se liksom vad är grejen. Eh på sagt sån ett har varit i Itebramsn i 25 år så er man ju fortfarande nyfiken. Heldigvis. Heldigvis. Og jeg må jo si at det lille jeg har på, det grensesnittet der, det så jo veldig grejt ut. Men det er noen fallgruer i forhold til at du bruker den ene kontra den andre uh, i utformingen.
1: Mm, de er ikke helt like, og det er jo så rart. Mm. Ikke sant? Så hvis du lager en kanvasapp fra Power-plattformen og begynner der, så er den rett og slett litt annerledes enn det den er fra teams og da er det egentlig ingen god forklaring på hvorfor det ble sånn. Um, og så ser vi også det at de begynner å ligne hverandre mer og mer. Uh, og det var også sånn i starten at man måtte, sant, det er jo low-code og no-code, ikke sant? Og så viste det seg at for å få på en måte, den power-appen inn i Teams, så måtte du laste det manifest-dokumentet og, og triksårene. Sånn, sånn er det hele ut, ikke lenger nå har du fått en knapp på liksom, Add to Team. Så det er jo helt suverent, den kommer vel i sommer eller nå, så så heldigvis lite enklare sånsett men de jobbar stadigt med att utveckla detta här och alle vi som har jobbat i den branschen en stund ser ju det att det på ett latenspunkt måste bli merged av samman ikvant att man får fler nyteffekter vid att detta är sammet. Ja. men tanken är att det ska följas som en PowerPoint. Visst du kan bruka PowerPoint så skall du kunna bruka Canvas apps. Det är Exempel till vänster lägg till skärm eller lägg till screen. Du kan välja layout, du kan lägga till bilder och text och drag and drop och färger och sånt. Ehm mm. um, och så är det självfølgelig inom begränsningar och någon fallgropar, men det jag tror är viktigaste att tänka på är att det och lage en sån fresh sprek app, det kräver mer än att du som kan PowerPoint kan gå in och drag and droppe och så blir det smashing det handler ju om fagebak och detsamma är det, det, det ju om med sånn, Power Virtual Agent, hur många såna chatbotter har du snackat med, var du får en sån åh, det här var en god og deilig, behaglig og så smart den appen eller chatbotten var då. Där kör den sånt en chatbot är aldrig bättre än den som sitter och sett liksom bygger den upp och lär den upp. Ja. I så sant og det handlar om at det är ett fag bak och då handlar om taksonomi och metadata och förståelse av natural language Masse teori som går in i det faget det er. och så mange som på något sätt underkänner lite det hur viktigt det är att kunna det faget då och tror att det bara är att sätta det upp. Ja. Og det jag kanske den största utförningen Microsoft har nu är att yes, de gör verktøy tillgänglig for vem men vad med fagebak? Ja. Jeg har jobbat med brukeropplevelse hele mitt, eh, altså siden jeg begynte på skolen liksom, pappa hadde jo jobbet jo i Telenor da jeg var liten, ikke sant, jeg hadde min første webside da jeg var 14 år eller noe sånt, det var rett og slett bra brukeropplevelse på den, <laughs> <laughs> men jeg skrev html liksom siden eh, før 2000-smalt, sant, ja, ja. Det, ja, og det er, og det å jobbe med brukeropplevelse og skape en app som er god å bruke, intuitiv hvor du forstår vad du skal gjøre det er mulig å lage en booking, hyttebookings-app som ingen forstår noe av prøv så skal du se hvor lett det er sant? Så, så liksom ja, gi verktøy til folka men det er ikke der vi sagt at de klarer å slå den speakeren rett inn, den blir sikkert litt skjev og litt rar og så skal de prova å rette det opp ja, det er noe med at snekkeren bør bygge fundamentet i, på huset ditt och att uh, liksom kanske en frontend utvecklare eller någon med lite förståelse för brukeropplevelse bör värma det in i tanken på hur man du ska bygga upp appen för att den ska bli god att bruka ett på.
0: Inte sant? Og det var ju lite intressant att du sa om botter då. Eh vet inte om du läste en eller så den videon till Hans Petter Nyborg Hanssen. Eh han hade en historia med en sån chatbot og en Mac som skulle på service.
1: Å oh nei, den har jeg ikke hørt. Å, oh, har jeg gått klipp av noe så morsomt? Det høres jo helt episk ut.
0: <laughs> jeg tror han hentet opp i to timer eller noe sånt. Det er frem og tilbake med den chatbotten. I opp i mente. Nydelig.
1: Oi, oi, oi. Ah, det beste er jo de som har humor, ikke sant? Hvor du kan det og sette fast botten, og fortelle vitser og liksom sånn... Ah, ja, ja. Ah, Nydelig. Herlig.
0: Ja, og til slutt så fikk hun beskjed om å kontakta butiken då ha drana till butiken. Dra til det var sista alternativet. Vad har det gått i år? Att de håller på över 2 timmar.
1: Oj 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 oj. I that är nädligt och det är också sån som det blir lite nu vi har kunder som ens säger nej, nu vill vi inte ha en saker på e-post längre, nu ska vi bare vara igenom ett schema på webb eller som du säger, ikring, vi ska ta bort telefonnumret från nettsidan og få folk att snacka med en i istället. Og rådet er jo liksom, yes, absolutt, liksom, legg den chatbotten first and center hvis du mener at den er god nok, men du må for guds skyld ikke ta bort den muligheten for folk å ringe deg når de trenger det. Nei. Og vi ser jo i markedet, sant, og det vet du og jeg, vi følger jo med, vi ser jo at brukeropplevelse, kundeservice, hvis du ikke får til det fremover nå, da kan du bare gi oss. Altså. Det er Absolut alt fremover.
0: Alle sånne chatbotter som popper opp. Är det noe jeg kan hjelpe deg med? Nej.
1: Det viktigste med den er att den kryssknappen er tydlig og stor nok da du treffer den uten å ja. treffe yes.
0: Det er helt enig. Ja. Den, den må være stor, for da blir det lettere å komme igjennom i forhold til. Ja, den kan sikkert svare på en del ting. Sånne banale ting. Jeg har brukt det selv men ser da ofte at nei, faktisk, her må jeg ringe og snakke med noen. Det uh, er ikke så ofte jeg kontakter brukerstøtter rundt omkring. Normalt så ble jeg dypdykket selv uh, i alt av sånt. Jeg er jo litt mer enn middelsteknisk interessert for å si det.
1: <laughs> ikke det blir jo flere og flere av oss da, sant? Det blir flere fevteknologer, ja. og vi er mer og mer vant til å utforske. vi har vi akkurat bestilt oss ny bil, og når vi kommer ut til celleren i ja en av han, ja, en av de, sant, en av de nye 40 nye familiesuvende elbilene som kom på markedet nå, så er det plutselig noen selgere som har måttet finne ut av det her elbil-greiene. Og vi kommer dit, og vi har kjørt elbil i ni år, ikke sant? og kommer inn i butikken og liksom, å, ja, så ja. og så begynner det å pete og gøre årene rundt, og de står der og blir liksom mer og mer hvit i trynet, mer og mer setter i ryggen, fordi at de er egentlig litt begrenset med folk, og det er sommerferie, og sjefen flinger rundt der og lager bråk, anker opp og setter seg inn i de nye bilene nå. Ikke sant? Og det, det er litt sånn vi, vi vil dykke ned og vi vil lære oss og vi vil lese og finne ut av ting selv og så har du de som ønsker å snakke med noen som ja. vil ta telefonen og ringe og som vil ha svar på det og så er det de som ønsker å sende inn det skjema og ikke ønsker oss å skape så mye bry og så er det noen som ønsker å sende en mail en men poenget må være å skape kanaler så sånn at alle blir tilfredsstilt sånn at både du og han og jeg få den kundeservisen vi ønsker oss den kanalen de vill. Så prøv ja. å de unge fremadstormene med mer, liksom, Facebook Messenger. Liksom. Det kan du bare glemme etterfor Snapchat kanal. Ni ja. må treffe folk der de er. Og den gamle ting og tankegangen med liksom, telefon og mail. Ja. Unge folk har liksom, snakket med kundeservis på Snapchat. Liksom. Fine. Da må du faktisk tillpasse deg markedet og det som skjer der ute for å treffe det publikummet. Ja. vi som jobber mye med kommuner da, sant? en kommune, hvem ja, har målgriper til en kommune? Og det er alla. alle. Ja, fint, men da må du også treffe alla. Du har ja. ikke noen alternativ på det. Nei.
0: Og så, som du sier også, noe av det som er viktig er at du har sporbarheten bakover, ikke sant? Og har de datene lett tilgjengelige. Eh, Værst av det hele er når du ringer for eksempel et kundeservice, og så har du snakket med noen kanskje to dager tidligere, og så ringer du tilbake, og så er ingen som anerbarer å snakke med ham, så du drar hele storyen på nytt. Yep. Og, så, og så sitter du der. Uh, mm. En av de faktisk, nå skal trekke fram en kundeservice som faktisk er helt eminent, og det er Altibox sin Facebook Messenger-chat. Den er helt vidunderlig, den er bra. Det er fjerd i, i hatten, svarer døgnet rundt.
1: Åh, oh, nydelig.
0: Den er helt suveren.
1: Mm.
0: Og så legger de da også humor ut på Facebook-sida si, hvis det er noe gærlig.
1: Så gøy! Og det er jo sånn det skal være, litt sånn lettbeint og hårleit. Ja? Og vi hadde litt sånn god, apropos god kundeservice, vi drog jo på Norges i fjor sommer, og dro liksom på Vestlandet, og da er det sånn VM i ferie. Mm. Um, og der er det også veldig forskjellig og det var liksom et par tilfeller hvor vi kjørte opp, vi satt jo og boket billetter på vei inn og hvor skal vi og sånn og så kom vi inn og sa hei Henrikke, her er det bra i bilen og jeg sa, what? Ja, jo, den der... jo men da hadde de jo lest bilskiltet på vei så når jeg kom fram til Lukas så poppet det opp på datasystemet hennes Lykke Akebegg med mann og to barn og masse bagasje liksom. og sånn. det var ikke noe spørsmål om någonting. ting ha en fin tur. Helt priceless, og de andre var liksom sånn, opp og ned og holde nummeret, og du vet hvordan den der fungerer. Ja. Så, og så enkelt, da, i gåstjenende, bør det jo være.
0: Så enkelt bør det være.
1: Og når og du bestiller med... deg en ny, unnskyld, ja.
0: Og da med riktige apper i bakgrunnen, så løser vi jo hele problemet.
1: Ja, det er akkurat det, da. Så systemet bak må funke, og du kan ikke treffe alle på alle kanaler hvis du ikke Nei. har alt det på i e ett sted, backend, för det funkar inte. Så du må ha ett system som tillåter dig at du sitter i ett stilla och rolig miljö och jobbar och så är det sån spräsdest ut i de riktiga kanalerna som du ska träffa på. Ehm ja. um, och där ligger ju helnäckern i, hele i mm. som du säger en sån lättbänt och hygglig kundservice det och när de har det bra på jobb, att det där funker bäst.
0: Mm. Du som driver da med dette portal-greiene og PowerApps og sånt, hvorfor skal man drive med denne egenutviklingen som er såkalt no-code? Hvis vi kan bruke det ordet, eller low-code. Hvorfor skal man gjøre det kontra å ha masse frontendutviklere og UX-folk i det hele tatt? Hva er egentlig forskjellen? Hvorfor?
1: Yes, väldigt godt spørsmål. Jeg syns kanske at den klingeportalen som jeg nevnte i sted er et godt eksempel på hvorfor man skal gjøre det. Fordi så mange apper og så mange milliarder timer og kroner er lagt ned på å lage apper som ingen bruker. Ja. Fordi vi tester ikke, og vi pokker, altså proof of concept, ikke sant, det er å lage en lettbeint app, mm. og så ta i bruk den och se i sin minste form, Minimal Viable Product. Funker denne hyttebookingen? Var det noen som brukte den? Synes de det var enkelt? Fick vi noen bookinger? Var det bedre enn sånn det var før? Hvis vi svarer ja, videreutvikle den appen. Hvis vi svarer nei, finn på noe annet. Eller gjør om på den. Men gjør nå for Guds skyld den øvelsen før du har investert milliarder av kroner i massevis av utviklingstid. Og det er det vi gjør feil. Veldig ofte når vi setter i gang utviklerne, for først du vente et halvt år på de vi leder, og, så du, og når du først har fått dem da, da må du ha dem, da, sant, da må vi i gang, og da blir det kjempeprosjekter og prosjektledelser og styreren, men nå gir man faktisk muligheten til å prototype og teste ut og lage noe lettbeint og utvikle det sånn som en agil utviklings-PSS skulle vært, og du kan starte hos deg, du trenger ikke utvikle eller ta kontakt med den først, og når du har en portal som er liksom fire år gammel, og rundt 300 brukere, og har blitt liksom business kritisk, shit, da må du involvere utviklerne, for da må du kanskje over på noe mer custom, mer tyngre mer solid som går in i eh, infrastrukturen i resten av sällskapet, ikk sant? Så då du kanske ta något steg för då har kanske det produktet litt för trangt, litt för, sånn. men fram till det punkten där så fungerer det ju som sånn bra är det.
0: Mm.
1: Så det er grund.
0: Ja. Men det är ju jättelurt. Eh för jag du jobber och jeg jag jobbar vi har jo utvecklare sån sitter på det här og der og skriver kilometervis med kode liksom men jag har også folk som har lagd alt fra websider som blir premiert til oss og videre og det er jo den enkelheten där man må se på da ja. har jeg, jeg jobbet et sted for en del år siden ja, det var jo mid-90s liksom og det er vel en av de verste websidene, og den ligger faktisk ute enda. Eh, dere kan sende meg en e-post hvis ha linken, så kan dere få lov å se. Det er ikke så gøy! Oh, okay.
1: Et klenodium, så morsomt. Åh, oh, herlig, jeg elsker det. Og så er det en sånn timemaskin, den er jo en timemaskin, som liksom har ja, ja. lagret interneten, og du kan gå bakover i tiden. Ja, ja, ja. Det er så mye deilig. Ja. jeg
0: har da noen sånne favoritter, ja.
1: Hvis du trodde at den feilen du lagde i 1990, ja borte. Den er da og, det finnes, og så er det sånn der, og det har jeg hørt så mye snakke om i det siste, og det siste er så herlig Hvis du ikke gremmes over det du lagde for fem år siden, da har du ikke hatt utvikling, det er helt riktig vi skal gremmes over det vi lagde da, for det betyr at vi har utviklet oss, det er litt av men det gjør vi sånn
0: Det er jo sånn det er da.
1: Ja, det er jo det, og ikke bare det, men ikke sant han utviklet den jeg snakket med, eller han snakket med i lunsjen i sted da, som spurte meg forklare powerplattform, det er jo en SharePoint-tongvekter, SharePoint-hardcore-utvikler, og så har de lagt integrasjoner herfra evigheten, og han sa det, vet du hva, jeg begynner å bli litt lei og lage sånn giga sånn liksom, det er ikke så moro lenger, jeg har lyst til å liksom lukte litt på den powerplattformen, jeg har sett litt på flow, og jeg synes det virker veldig kult. Sånn, ja, og det er det utviklerne hos oss, de jobber jo mer og mer i powerplattformen nå. Fordi det er akkurat det. Du kommer deg jo til 80 Hello World er jo ikke noe moro lenger. Det er jo drit mye greier, ikke så kommer du deg til Hello World, så er du sånn brent og alt krytt og halvparten av pengene. Drit i det. Vi kommer oss til 80 prosent med litt sånn klikk og dra og slipp og sånn. Og så kommer moro av. Da kommer utfordringene og det som er gøy og vanskelig, alle nøttene og motstand. Og det er jo det vi synes er gøy. Vi er jo problemløsere tross alt, vi som er utviklere, ikke sant? där damurial ligger och det är därför det här tarar og nå. Och när vi var på, ikvant en liten ny skit in liksom en sånn reklam. Vi har ju ett hackathon som går en gang i året i februar, som heter Arctic Cloud Developer Challenge. Ehm um, det är ju bara tre dager med leking. Det är ju så lätt att ta tid till att sätta sig ner i detta här, i i, i vardagen och projekten löper och kunden vill ha svar med to streker under och sånt, får du utforska och lekt med de tingen här? Og det er jo der, sant, når man har liksom tre dager til å leke og kose seg. Um, og så så vi jo det, at allerede for to år siden hadde vi jo et team, jeg tror det var ti deltakere, halvparten kom fra dev, og når vi var ferdige så sier Brage, en de mest hardcore utviklerne vi har da, litt sånn, du, jeg tror jeg skrev tre linjekoder på de tre dalene, og, og da lagde vi liksom et vikingkrigspill i Canvas app, liksom. Og det heftigste vi lagde var en sånn Asher, tjeneste som sto og kalkulerte om den ballen traff i real time det var liksom det heftigste vi gjorde hele det. men resten var low code og de utvikler de elsket det jeg synes det var dritmoro så det er ikke for det er liksom low code og code unite og liksom. mm. det er no brainer så det går av seg selv for det er så moro ja
0: jeg, da tror jeg jeg skal snakke med noen av de folk jeg jobber sammen så kanske blink og så dukker opp på den ja, det hadde vært moro altså. Det er denne Arctic
1: Challenge, er det den? Ja, det Det er jo nå, tror jeg, vi året på rad, og i fjor var det jo digitalt, det var jo litt amputert, og da var det jo faktisk fellekjøpet som vant. Og oftest har det jo vært som har kriget, og plutselig fikk vi en kunde på banen. Og det var gøy, altså. Kom inn og gjorde rent bord, det var kjempe moro. Så nå er det, år er det endelig in person igjen, februar, voksenhåsen. Ja, bare å melde seg på. Det kommer til å bli så deilig og så moro. Da ja. må
0: du sende med info, så skal jeg ta spre den internt.
1: Ja, nydelig. Det skal jeg gjøre med glede. Så,
0: der sitter det noen skarpe hoder, for å si det sånn, <løp> i ja, den gjengen. Ja,
1: det Ja, det er moro. Også. Ja, og ikke barnet, men unge folk, altså. <løp> ja, 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 ja. Unge folk. Jeg, meg, jeg føler meg så gammel og kommer inn og gjublinger uh, fra skålen og tar innersvinger på oss. Ja, ja. Det er så moro, jeg lærer jo noe hele tiden Nei, det er helt vildt Jeg elsker å jobbe med juniorer De tar jo på oss Gammelt ja, ja. ja, ja. Og jeg er jo ikke mer enn noen Nå trenger vel liksom Nei, det er stilig altså
0: og passert middagsøyden og pluss femte liksom så... <laughs> ja, men
1: det er... Altså, hvor lett de tar da, det er ja, ja. kjempegøy. Hjernen jobber så fort og de ser løsninger og kombinasjoner som vi andre ikke har sett for oss. Og så er en ting, de er born in the cloud, sånn. De har den tanken om at alt er connectet av dem. Tenker ikke å tenke på sånn legacy server inne på det rummen eller kjelleren i det bygget der. Ja. Åh, det... Men borti det, For de er liksom internet world well disconnected, der er liksom plug and play. Og det har det en mindset er så deilig. Ja, jeg er helt enig.
0: Og det er dødsgult med sånne folk. Eh, og når de da kommer til å se den der forsvårelsen med eh Power Apps og hvordan alt dette spinner, eh integrasjoner mot datamodeller, databaser, Excel regneark, ja, you name it liksom det kommer til å bli en jeg tror det kommer til å bli en gamechanger vi har bare begynt å se begynnelsen mm.
1: ja det er helt klart og det er veldig morsomt å se dynamikken igjen mellom de store, tunge utviklerne og de nye unge gutta som kommer inn mm. som bare stoler på ja, man uh, wifi liksom da ja, er, altså, er, er det ikke at wifi kan gå ned, den tenker jo ikke på det en gang, de lager bare løsninger som at alt er koblet sammen og at alt er tilgjengelig og det og det er litt artig i en annen digresjon også, for så vidt. Jeg har laget en sånn lettvekt så påmeldingsgreie Du melder deg på en med Microsoft Form, og så sklir det in i en SharePoint-list, og så får du en mail om at takk for din påmelding om en QR-kode. Og når du kommer, så blir du skannet med en Canvas-app, og så blir du automatisk sjekket in. Liksom bare sånn, ja, noen sånne elementer koblet sammen. Og så plutselig, så, og da hadde jeg det på et par foredrag og noen bloggposter, så plutselig ringte den kunden litt sånn, du... Uh, kan du sette opp det for oss? Og så måtte vi si, sånn, ja, men kjære deg, det bygde vi jo for dere for fem år siden. Ja. Uh, jeg har spørt, ja, jeg vet det, men det så veldig tøft ut, uh, det du hadde bygd. <laughs> så nå er vi faktisk i prosess, og da sa han i en utvikler hvis du får den kunden til å kjøpe det der to ganger, altså da får jeg framfor han det. <laughs> men det er noe, <laughs> og, har det, og den, den løsningen fungerer kjempefint, den sånn som han er i dag, men det er Eh, komponenter som er fem år gamle og det er litt ja. ruske maskinerier og når de ser muligheten med powerplattform at det, åja, oh men da kan de jo bare og da er det plutselig lett å koble på de tingene som var nesten umulige å få til for fem år siden og mm. da ser de endelig at det åpner opp det mulighetsbildet som de måtte begrense for fem år siden, det er åpent nå ja. og da vil de gå den veien og det er kjempegøy
0: mm. det er dødskuld og dette med, spesielt med QR-koder og alt det der, det ble jo relativt aktuelt når vi tok steget mars i fjor inn i denne her berømmelige pandemien, og alt skulle registreres og spores, og i det hele har ikke tall på hvor mye QR-koder og skjaps jeg har skannet, altså.
1: Nei, det kan du si. Også så morsomt å se hvor fort i norge kunne snu seg rundt og lage de tingene vi trengte for at det her skulle gå. Eh det är ju bra men fortsätt på jag like lika förbannad när jag ska beställa mig korontest och jag måste fortelle om de samma tinga varje gång och att den ja. personliga informationen inte har lagrats det. Och det handlar ju om inte, det handlar ju om data, ikring sant, och alle och alla de tinga där och den säkerheten och tryggheten runt vår data och vad ligger egentligen i den QR-koden och vad ligger i den registreringen du gör? og vi da, som har et veldig tillitsbasert samfunn, vi har jo en lavere terskel for å gi fra oss sånn men mange av disse løsningene här er jo mer globale løsninger også, så vi har et fortinn i Norge som vi ofte glemmer bort, och det er at vi har stor tillit i til befolkningen till akkurat sånne type løsninger. Ja.
0: ja, det ser jeg også. Men det jeg synes var litt sånn uh, morsomt, var at jeg var, på, var i Bergen her, uh, på jobbetur, sånn firmafest-greier. Og da kunne du velge da, noe på, og det var jo den lørdagen som Norge åpna. Jeg var jo der på den restauranten på fredagen, og når jeg kom på samme restaurant på lørdagen, så husket fortsatt systemet mine data. Sånn at når jeg skannet QR-koden for å bestille noe drikke, så var det egentlig veldig enkelt, for da lå kort og alt samme inne, så det var bare Uh, bang til betaling, og så gikk det et par under, og så kom servitøren med alt sammen. Og det var egentlig mm. veldig greit.
1: Ja, det er noen av de systemene der som har kommet for å bli, og så ser man jo på statistikken ja. at folk bestiller faktisk et bredere utvalg av tjenester for eksempel, også på restauranger mm. og på barer. Mm. Og det har jo sin naturlig forklaring, for når du de står ja. der og endelig har kommet fremmerst i køen, og du gaper, da er det bare pils! Du, du får ikke noe annet. El, ikke det skulle kunna vara något annat. det är det du får fram. Men när du kan sitta på appen liksom så nej, bajer som har dämpat upp dem. i ro kan väl säga ja, men då blir det 15 och den och så liksom sjätte bordet, Det blir ett helt annat utvalg og du får en annan översikt. Så det er jo helt prima och det vågar jag faktiskt om få bli.
0: det hoppas jag. För det och det gör det så väldigt mycket enklere synes jeg da, i hvert fall på denne restauranten der da, som visat at litt sånn uh, halveis brun greie, men de hadde da teipet fast uh, menyen med QR-kode og bordnummer på bordet. Uh, mm. Og når du skannet QR-koden så bygde du opp hele i tillegg. så at uh, du bare satte tallene nedover og så trykte du bare cash out og så mm. betalte du alt samma. Og hadde du da uh, kortet lagt in på telefonen din fra før eller, så bare ville du bruke dette kortet eller dette kortet avhengig av selvfølgelig av man, hvor mange kort man eventuelt har lagt inn. Og da bare valt jeg det ene, og da bare ble jeg identifisert med en gang, og slapp å tenke.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Og det beste jeg så var vel et eller i Fredrikstad, og da var i Oslo her for noen uker siden, og så bare sånn, vil du bestille det samme igen Og så var det bare en knapp mm. å trykke på, så bare repaterte den den orden. Det ble, ja, det ble faktisk du... brukt. Det var et sjakttrekk for å si det sånn.
0: Da de, og da har du skjønt greia
1: ja, det er det du har det det som er så fint og det är sånne ting som det som gjør men så klart for dem som jobber der når vi var på, det var jo rett etter sommeren når vi var på en stor restaurant i Oslo hvor vi måtte gå og hente deg og drikke deg så du bestiller i appen, så får du beskjed i appen at nå er drikket deg klar, så skal du gå til et pick-up point og da fick man jo på en måte bukt med problemer, for där ble det jo og hvem står først og venter på sin drikke, og hvem er bestilt først, og det er kaos der. Så på en måte, det er visse ting som man fortsatt må jobbe med, og så spurte jeg han bak disken der, det et rolig øyeblikk, liksom, synes du det her er bedre enn sånn du var før? Nei, på guds skyld, liksom! Åh, oh, jeg vil det! Ikke det er helt umenneskelig for dem, og de får bare tyen, for det er ingen som er fornøyde. Så det mer den der, liksom som du sier, bestilt i bordet, så kommer vi til deg, den personlige servicen, ehm um, få ut i drickarna och de bak systemet har kontrollen da funkar det. Men och liksom, altså ska det vara coronavänligt, då altså ska det sitta på varsitt bord och bestille och så må alla liksom gå går till samma punkt och stå tätt intättig för att hämta den ölnen eller liksom, sånt, va sån. Hallå ja. Da, så bruker opplevelse og, og de tingene der teste ut ting på forhånd og liksom være litt sånn i det faget der da. selv om det er tilgjengelig for hvem som så er det noe med å ha de tingene der i bakhodet, at det er et eget fagfelt, ja du kan lage deg en app, men om den blir bra, det er ikke sikkert
0: Nei, det er helt enig Jeg tenker det er en fin sånn wrap-up på denne podcasten da håper jeg at publikum har lært en del, og ikke vær redd for å hoppe ut i verden med minimal kode. Og kjempefint å drikke. Tusen, tusen takk.